0: Aló, aló, ¿cómo están? Soy otra vez yo, Malena, y esta vez decidí no continuar con el libro, en la siguiente grabación ya continuaré con el libro de Tus zonas erróneas, pero les quiero compartir algo que, que acabo de leer, que me pareció muy lindo y quiero compartirles desde mi punto de vista. La razón principal por la que estoy leyendo este libro es por, por una situación personal por la que estoy pasando. Tengo 43 años y tengo tres meses viviendo sola por primera vez. Nunca había vivido sola, por circunstancias que tal vez después se las platique, pero por circunstancias del destino tuve que venirme a vivir sola. Tengo dos hijos, no viven conmigo. Entonces nunca había vivido las experiencias de estar sola, que han sido muy buenas porque he conocido la verdadera amistad, he conocido o he experimentado situaciones muy, muy bellas. De verdad hay gente que está dispuesta a escucharte, ayudarte y... Y no es el fin del mundo, la verdad, te, te abre las puertas a un mundo que, que no conocía y que no sabía que era capaz de hacer tantas cosas y todas las que me faltan. Pero también experimentar el, el estar sola es, ha sido un poco complejo porque hay momentos que no es lo mismo pues, estar sola unos días, ¿no? Que todos los días y entonces me he topado con la realidad de que no sé estar sola y mucha gente me dice que, que pues tengo que enseñarme y, y me resisto a esa idea no de estar sola y, y de ahí viene pues mi motivo de hecho una amiga fue la que me recomendó el libro de tus zonas erróneas pues para conocer más de dónde vienen los sentimientos y las emociones que, que ...que me pasan, ¿no? Y he estado leyendo mucho... ...mucho, mucho... ...muchas cosas que no puedo creer que no sabía... ...he estado viendo... Eh, ...obras de arte increíbles... ...interpretándolas... ...o sea, he estado enseñándome a, a disfrutar la vida... ...yo sola... ...pero realmente no es yo sola... ...porque, como les digo... ...la verdad es que hay un montón de gente a tu alrededor... ...que está acompañándote en la distancia... ...pero ahí está... ...sabes que cuentas con ellos... Y es cuando te das cuenta realmente con quién cuentas. Entonces, la razón principal por la que estoy leyendo el libro es porque pues quiero conocer mis, mi, de dónde vienen mis sentimientos y mis emociones que me provocan pensamientos. Así pensaba yo, ¿no? Que mis sentimientos eran los que me provocaban mis pensamientos. ¿no? Si estaba triste, entonces por eso sentía, pensaba cosas tristes. Ahora que estoy leyendo el libro, pues me doy cuenta que es al revés, o sea... Dependiendo de mis creencias y mis pensamientos y mis expectativas de la vida, son las emociones que, que me provocan. Entonces, pues hay que, enseñar, hay que enseñarnos todos a, a, a controlar y aprender esas emociones y, a, y aprender de todo, porque pues, la vida no es siempre linda, entonces pues, de todo se tiene que aprender de lo lindo y de lo aparentemente malo, ¿no? Y viviendo en estas circunstancias, pues me he dado cuenta que hay mucha gente que vive sola y que tampoco le gusta estar sola, ¿no? Eh, la verdad es que conozco mujeres, muchas mujeres que viven solas y muchas que no viven solas pero se sienten solas. Eh, no puedo hablar de, de alguna experiencia de un hombre porque no, no la tengo, pero hablaré de, de las experiencias que, es pues desde el lado femenino lo que yo he visto, y, y una de las cosas es que muchas de las mujeres buscamos pues, un compañero, un, un amor, eh, alguien con quien compartir la vida, alguien con quien disfrutar y, y, y al final del día, después de todo el estrés y todo el trabajo, pues tener a alguien con quien compartir, ¿no? Porque pues, yo, yo disfruto, por ejemplo, mucho a mis hijos pero no, es lo mismo, no, es la misma convivencia que con una amiga o con una pareja. Disfruto mucho a mis papás, también los momentos con mis papás, los momentos con mis hijos, los momentos con mis amigas, los disfruto enormemente. Pero al final siempre está ese vacío de un compañero. Y a veces piensa uno que, que hasta que encuentre uno el amor verdadero va a ser feliz y pues también tiene mucho que ver este libro que estoy leyendo junto con ustedes porque pues entonces se trata también de conocer el amor propio porque si no nos queremos si, si no encontramos ese amor propio entonces esa necesidad de estar con alguien e inclusive también con, aplica para, para las relaciones familiares y de amigos y de hijos porque si no encontramos ese amor propio pues no podemos poner nuestros límites Sí, y entonces después encontramos relaciones de todos tipos, vuelvo a decirles, o sea, desde la relación con tus hijos, la relación con tus papás, con tus amigas, o inclusive con una pareja, en donde por tener la necesidad de no estar solo permite uno muchas cosas, por el miedo a quedarse solo. Entonces, este, pues de ahí viene la, la necesidad mía y que yo creo que no soy la única persona que tiene poco desarrollado el amor propio y yo en lo personal permito y he permitido muchas cosas pues por, por estar cumpliendo ese sueño de ser feliz con alguien más pero al final al permitir las cosas que no estamos dispuestos a permitir pues no encontramos esa felicidad al contrario, nos hace más infelices cada vez más y no nos damos cuenta y le echamos la culpa a los demás, ¿no? Es que me trata mal o es que este no me hacen caso o no se acordaron de esta fecha o no no sé miles de cosas que empezamos a decir, pero al final lo provocamos nosotros porque nosotros estamos aceptando ese tipo de relaciones sin límites y entonces lo que les quiero compartir es que ayer le, estuve leyendo y escuchando algunas cosas que para mí son muy nuevas, pero realmente son muy antiguas y me sorprendió, me sorprendió de verdad el nivel de antigüedad de, de esta situación. Y entonces me dio como un alivio saber que desde siempre, desde siempre ha existido esta necesidad de entender qué es el amor y por qué nos enamoramos, por qué cambiamos cuando estamos enamorados o por qué estamos en búsqueda siempre de ese amor. Y les repito, lo, normalmente estamos hablando de una pareja, pero vamos hablando del amor en general, pero pues sí, la verdad es que todos queremos tener un amor de nuestra vida y disfrutar la vida y sentirnos queridos. Yo, por supuesto que me encantaría sentirme amada y sentirme mimada y sentirme atendida. Pero porque mi pregunta últimamente ha sido ¿por qué necesito que alguien me ame si yo me amo? Si yo me amo, yo puedo hacer las cosas que me hacen sentir bien sin necesidad de que venga alguien a hacerlas por mí. Que es fácil decirlo, pero al final siempre estamos esperando cosas de los demás. Y, y la, la idea es pues no esperar nada de nadie y vivir el día y vivir con, con las cosas que uno hace a plenitud. Pero es una cosa que toda la humanidad se ha cuestionado y se ha preguntado durante muchos años. Eh, hay en toda la vida del, perdón, en toda la historia de la humanidad pueden escuchar, por ejemplo yo me he metido mucho en, en el arte en, en conocer un poquito del arte y la verdad es que la mayoría la mayoría, porque no todas la mayoría de las obras de arte y, y estoy hablando no nada más de pinturas estoy hablando de pinturas, de música de esculturas de, de, inclusive de edificios son consecuencia del amor o sea, el, el sentimiento existe el sentimiento es muy grande y es un motivo muy grande para, para hacer una pintura para escribir un libro para crear una canción una melodía, un, una sinfonía y no nada más el amor, sino también el desamor, provoca el desamor bien canalizado, sin que se vuelva depresión. Ha provocado obras de arte increíbles. Eh, canciones que cada vez que las escuchas te recuerdan momentos, eh, edificios. Bueno, hay muchísimas cosas que, que lo, el hombre ha creado por amor, normalmente a, a un compañero o una compañera, normalmente, aunque también hay muchas obras de arte y muchas creaciones por amor a un amigo, a una amiga o a los hijos, a, a un dios, por ejemplo, también. ¿no? O sea, no, por eso les digo, no, no nada más me quiero limitar al amor de pareja, sino realmente el amor, el amor en, en sí, provoca eh, reacciones en el hombre indescriptibles incoherentes en muchas ocasiones. Y, y a veces muchos pensamos que, que hablar de amor es cursi, exagerado, eh, que no hay necesidad de hablar de amor, que es como, a ver, concéntrate, ¿no? Es, no pasa nada, ya pasará. Pero al final es nuestro motor. El, el amor es nuestro motor. El amor, piensen, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué...? reímos, porque salimos a la calle todos los días y es por amor, por amor distinto, por amor a una vida, por amor a tus hijos, por amor a tus papás, por amor a, a, a tu pareja, por amor hacemos muchas cosas, pero ¿qué tantas veces hacemos cosas por amor a nosotros mismos? Y estos meses que he estado sola me he dado cuenta Que el amor a mí misma lo tengo muy poco desarrollado. Y entonces había gente que me decía, es que haz las cosas que a ti te gusten, las cosas que tú disfrutes. Y entonces me di cuenta que no sabía, no sabía cuáles eran esas cosas. O sea, tampoco me conocía tanto, viví para dar amor a los demás, que no sabía qué cosas realmente disfrutaba. Ahora las estoy aprendiendo. Todavía me falta mucho por aprender, muchísimo. No sé si algún día voy a terminar. Y dejar de poner mi felicidad en manos de otros es mi meta. O sea, no necesito que nadie venga y me diga que me ama o que estoy linda o que soy inteligente o... O, o nada, o sea yo, yo debo de saber lo que soy, debo de estar feliz con esa idea de lo que soy y ahí es el, el meollo de toda la, la felicidad yo creo pero bueno, lo que es que ya me, ya me puse a meditar mucho, bueno a reflexionar mucho, no a meditar, a reflexionar lo que les quiero decir es que me puse a leer y dentro de todas las lecturas y todas las cosas que estuve viendo este fin de semana, me encontré con un libro que se escribió 300 años antes de Cristo. O sea, imagínense desde cuándo está este tema del amor. Y yo creo que desde antes, ¿no? Este libro lo escribió Platón. Dentro de muchos libros que escribió, lo escribió Platón, un filósofo, de hace muchos años que todo el mundo conocemos, se llama El banquete. Y en el banquete vienen varios discursos, se juntan varias personas, eh, puros filósofos, amigos de Platón y de Sócrates. Sócrates era el maestro de Platón. Entonces se juntan varios maestros a, a hombres, por supuesto, porque las mujeres no entraban en esos círculos. Se supone que ahorita ya, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces eh, se juntan varios maestros y el tema a tratar es el amor. Y entonces cada filósofo tiene que decir qué es el amor para cada uno. Y no les voy a platicar todas las pláticas o todas las versiones, voy a centrarme en dos que me encantaron y que ayer las descubrí y que seguramente mucha gente ya las conoce y ha de decir, ¿cómo es posible que apenas sepa ella eso? Pues yo no sabía y yo creo que así como yo hay mucha gente que no lo sabemos. Eh, uno de los, de los filósofos que estuvo en esa plática se llamaba Aristófanes. Eh, Aristófanes pues era compañero de Platón y de, y de Sócrates. Y la versión de, del amor me encantó y se las quiero platicar. Él cuenta que para él el amor surgió de esta forma. Dice que anteriormente los hombres eran unos seres eh, que él los llama andróginos, que eran unos seres que eran de cuatro patas o piernas, eh, cuatro piernas, cuatro brazos dos cabezas dos genitales, o sea como dos personas pegadas, así eran los, los humanos antes y había eh, en esta versión de los andróginos, había un, un tipo de andrógino que era el que tenía dos, dos genitales masculinos había el andrógino que tenía dos genitales femeninos y estaba el heterosexual, que es el que tenía un, un genital femenino y uno masculino. Pero todo estaba en, el mismo, en, el, en, el, en la misma persona. Y pues vivían muy felices en la, en la tierra estos andróginos eh, junto con todos los demás seres vivos, ¿no? todos los demás animales. Entonces cuenta Aristófanes que un día llegan un grupo de andróginos van con el dios Apolo y el dios Apolo le, le dice a, a, a... perdón, los andróginos perdón, me, me distraje los andróginos le dicen a, al dios Apolo ¿sabes qué? pues queremos... nosotros somos muy fuertes somos muy inteligentes te proveemos a ti de de muchas cosas y queremos más, queremos más participación en el mundo. Entonces Apolo, eh, ay perdón por el perro que está ladrando. Entonces Apolo eh, va con el dios Zeus y le dice, oiga dios Zeus, fíjese que pues, en el mundo, en la tierra, hay unos, unas, unos seres que, pues, que quieren que les demos más participación, quieren más poder y más voto. Entonces Zeus dice, no, 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 a mí no me salgas con esas cosas y yo no quiero saber nada de eso. No, es que sabe que si no lo hacemos así, ellos son muy poderosos y nos pueden perjudicar. Entonces Zeus dice, extermínalos, no quiero saber nada, extermínalos, al cabo hay más seres vivos, no tenemos que andar batallando con los andrógenos. Pero Apolo le dice a Zeus, no, no los podemos exterminar porque ellos son muy fuertes y aparte ellos nos proveen de alimento ellos construyen edificios para los dioses. Ellos cuidan de los otros seres vivos. Entonces no los podemos eliminar porque nos vamos a, a perjudicar nosotros. Entonces Zeus lo escucha y dice, ok, si no los quieres eliminar, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a dividir. Los vas a dividir en dos a todos los andróginos. Y así salimos ganando. Porque ahora ya vamos a tener el doble de seres vivos que van a hacer todo el trabajo por nosotros y los vamos a debilitar porque entonces ya no van a ser tan fuertes como ahorita ya vamos a partirlos a la mitad y así pasa hace ahí alguna este obra mágica el dios Zeus y los divide a todos los andrógenos los parte a la mitad y los deja en el, en el mundo pasan algunos días y estos estos seres que ya están divididos, empiezan a, a, a sentirse tristes, a sentir melancolía, a sentirse tristes, a no encontrar su lugar porque les falta su otra mitad y se empiezan a morir. Entonces Apolo, preocupadísimo, va con Zeus y le dice, Dios Zeus, se nos están muriendo los humanos, se nos están muriendo desde que los partimos entonces el dios Zeus que es muy inteligente dice ok entonces voy a crear al dios Eros el dios Eros o sea el dios del amor el que conocemos como Cupido el de las alitas lo crea Zeus acuérdense que esta es la, la versión de, del banquete de Platón porque hay más versiones de donde, de donde nació Eros ¿no? pero esta es la versión del banquete entonces Zeus Crea a Eros y Eros lo, lo manda a la tierra para que la gente empiece a sentir amor y esta necesidad de encontrar a su otra mitad. Para eso ya estaban todos revueltos por el mundo, ya nadie sabía, ya nadie recordaba cuál era su otra mitad si era un genital masculino con masculino, femenino con femenino, femenino con masculino, ya estaban todos revueltos. Y entonces esta sensación de amor hace que todos empiecen a buscar su, como dirían, media naranja. Esa es la explicación que hace Eros, perdón, eh, Aristófanes del amor. ¿no? Que por eso existe el amor, para buscar esa, ese complemento que en algún momento se nos quitó. Y lo, me, me gustó mucho esta versión, porque más que, por supuesto que es muy fantasiosa, pero me llama la atención cómo desde ese tiempo y filósofos tan inteligentes y tan, tan este, dedicados a, a, a encontrar la sabiduría de la vida, se dedican a pensar en un sentimiento que hasta la fecha sigue siendo potentísimo. Y leyendo más, me doy cuenta que, es, que de acuerdo a, a ciertas filosofías, porque les digo que hay varias teorías, Eros, que es el, 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 el dios del amor, es hijo de otros dos dioses. Es hijo del dios Poro, que es el dios de la abundancia, y es hijo de la diosa Penia, que es la diosa de la pobreza o de la carencia. Entonces, de la pobreza, de la carencia, unida con la riqueza y la abundancia, nace el amor. Entonces, ¿qué significa? Que el amor está compuesto de momentos de mucha abundancia, pero también de momentos de mucha carencia. Entonces, es por eso que según la filosofía de, de estos señores, pues el amor tiene momentos divinos y momentos tristísimos. Pero el hombre no pierda la esperanza de encontrar su complemento. ¿Qué les parece? Ah, bueno, a mí me encantó, me encantó cómo me los imaginé a todos los, los filósofos. O sea, imagínense 300 años antes de Cristo, o sea, se me hace increíble cómo, cómo esas personas se reúnen a hablar del amor. Y bueno, como complemento, el libro termina con, con el diálogo de Sócrates, en donde Sócrates dice su versión del amor, su versión del amor de Sócrates es que el hombre siempre está deseando lo que no puede tener. Es la naturaleza del hombre. O sea, puedes tener todo y lo que no tienes es lo que quieres. ¿no? Cosa que hasta la fecha pasa también. O sea, hemos, podemos evolucionar en la tecnología, en las artes, en la arquitectura, en la ingeniería y todo, pero los sentimientos seguimos siendo igual que hace 300 años antes de Cristo. Entonces Sócrates dice que, que la gente, que las personas, siempre desean lo que no pueden tener. ¿Y qué es lo que el hombre no puede tener? ¿Qué es lo que el hombre no puede tener jamás? La inmortalidad. No puedes tener, no puedes llegar a la inmortalidad. Ningún hombre ha podido llegar a la inmortalidad, ningún hombre ser humano. Entonces, Sócrates dice que la razón por la que existe el amor es porque el hombre quiere la inmortalidad, quiere lograr esa inmortalidad. ¿Y cómo la va a lograr? A través del amor. De varias formas. Una forma es procreando, teniendo hijos. En el momento que uno tiene hijos, logra la inmortalidad. ¿No? porque ya dejaste en el mundo eh, una persona que viene de ti entonces logras cierta inmortalidad pero no nada más por procreando se vuelve eh, uno inmortal también el amor provoca acciones que nos hacen inmortales ¿Sí? por ejemplo, vuelvo a repetir todas las obras de arte las leyes, edificios canciones todas 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 las cosas que ha creado el hombre todas todas han sido esas, esas, esas acciones, esas cosas han sido para lograr esa inmortalidad ¿y por qué las hacen? por amor, por amor a algo todas las personas que hacen una, una, un acto que nos lleva a la a la inmortalidad es por amor. Sé que hay personas que, que, que van a vivir en la inmortalidad no precisamente por un amor bueno, ¿no? Tenemos gente que ha hecho cosas malísimas en la humanidad, este, masacres, un Hitler, o mi, mucha gente que ha hecho cosas malas y aún así sigue siendo inmortal, ¿no? No sé, ahí no les puedo decir qué pienso, seguramente es una eh, eh, una ramificación distinta pero la mayoría de las cosas que son inmortales son acciones buenas por un bien común provocado o motivado por un amor hacia el arte hacia la ciencia hacia la humanidad hacia la familia entonces Sócrates dice que el amor es eso es un deseo de encontrar la inmortalidad Bueno, les quería compartir esto porque me gustó, seguramente voy a seguir leyendo y voy a seguir buscando el significado de las emociones, el significado de los pensamientos, de los sentimientos y cómo, cómo canalizarlos correctamente con el libro que estamos leyendo y seguramente con más que leeré. Pero les quise compartir eso porque me encantaron esas historias de, de, de estos filósofos y hay más, hay muchas más. Si se meten a las mitologías griegas en donde la gente busca explicación a los sentimientos de ira, de coraje, a la guerra, a, la, a, los, a las fuerzas naturales. Está increíble porque todos los hombres siempre queremos tener una explicación de todo. Y hablando de los sentimientos, pues nacen historias como estas que les estoy diciendo. Ojalá les haya gustado lo que les platiqué. A mí me encantó y moría de ganas por platicárselos. Nada más no había tenido oportunidad de de, de expresárselos y bueno eh, a ratito o mañana seguiré con el libro para seguir aprendiendo y espero que les haya gustado mi, mi reflexión <risa> gracias por todo gracias por escucharme y ojalá que reflexionemos juntos y tengamos una vida más sana y feliz besitos a todos bye